0: Z radio aria nadajemy na falach ludzkich, ciepłych i wzniosłych. Rozdział siódmy. Pierwsza fala ludobójstwa na Polakach. Jesteś jeszcze w epoce maczugi i skały, człowieku mego czasu. Salvatore Quasimodo Pierwszy tom tej trylogii ukazał żdo ludobójstwo na narodzie rosyjskim po zagładzie rosyjcarskiej. Tu prześledzimy cykle żydowskich rzezi na narodzie polskim z oczywistym uwzględnieniem ludobójstwa na ludności polskich kresów, jako nieuchronnej konsekwencji podboju Rosji carskiej przez dzicz żydo-hazarską po rewolucji żydobolszewickiej. Obydwa te słowiańskie narody były i są główną przeszkodą w marszu wysokiej kabały, wysokiej kabały w cudzysłowie, w drodze po władzę nad Euroazją. Dramat Polski po pierwszej żydowskiej wojnie światowej rozpoczął się w czasie, kiedy wolna Polska jeszcze nie istniała, tkwiąc 123-letniej niewoli trzech okupantów. W 1914 roku niemiecki agent, socjalista-terrorysta Józef Piłsudski wyruszył na czele grupki młodych gorących głów z Oleandrów na wschód, aby wywołać kolejną powstańczą masakrę. Powstanie przeciwko Rosji. Kiedy to się nie udało, między innymi dzięki rozwadze obozu narodowego pod przywództwem Romana Dmowskiego, Piłsudski sześć lat później znowu wyruszy na wschód, na Kijów, w awanturniczej prowokacji przeciwko Żydobolszewi. Kosztowało to Polskę 200 tysięcy ofiar. Spowodowało śmiertelne zagrożenie ze strony Żydobolszewickiej kontrofensywy, która dotarła aż na przedpole stolicy. Żydomasońska agentura sygnowana nazwiskiem Piłsudskiego jakby nie zrozumiała niczego z wcześniejszego o dwa lata paktu żydobolszewików Lenina z Niemcami. Ten pakt. Jego zapisy do złudzenia przypominają późniejszy o 20 lat pakt Hitler-Stalin. Oto ten pierwszy w dosłownym jego brzmieniu i grozie. Cytat w carsko-niemieckiej kwaterze głównej między następującymi osobami. 1. Przedstawicielami rządu rosyjskiego Krylienko, Wołodarskim, Zejkindem, Uryckim, Raskolnikowym, Tenerabend, Anionowym, Dzierżyńskim, Kudrajewskim, Skrypkinem. 2. Von Teubnerem Erichem von Schunemann, Rauschem, zawarto następujący układ. Punkt pierwszy: Rząd cesarsko-niemiecki otrzymuje wolną rękę w prowadzeniu polityki w stosunku do Polski. Punkt drugi: Rząd rosyjski nie wtrąca się do żadnych spraw dotyczących organizacji Polski, w rezultacie więc prawa protestów w sprawach, przyłączenia obszaru węglowego i kopalnianego Dąbrowy do państwa niemieckiego, jak również w kwestii ograniczenia praw osób pochodzenia polskiego w eksploatacji przemysłu naftowego w Galicji, ani w sprawie odłączenia i zarządu Chełmszczyzny, ani w sprawie przyszłej polityki celnej Niemiec, Austro-Węgier, Litwy, Kurlandii, Estonii, Łotwy w stosunku do Polski ani w sprawie polityki gospodarczej Niemiec i Austro-Węgier w prowincji poznańskiej i Galicji lub w innych prowincjach, które mają być odłączone od Rosji. Punkt trzeci. Rada Komisarzy Ludowych ma prawo utrzymać łączność ze środowiskami rewolucyjnymi i demokratycznymi istniejącymi w Polsce w celu propagandy haseł rewolucyjnych. Punkt czwarty. Rada Komisarzy Ludowych winna śledzić bacznie koła patriotów polskich, aby zapobiec rekrutowaniu ochotników do polskiej armii w Rosji. Punkt 5. Przekroczenie przez armię granic Litwy lub Ukrainy będzie Rosja traktować jako wypowiedzenie wojny przez Polskę, Niemcom i Austro-Węgrom. Rosja dopomoże wszelkimi sposobami Niemcom i austro do zniszczenia tej armii. Punkt 6. Rada Komisarzy Ludowych przy pomocy swoich przedstawicieli na przyszłym kongresie pokojowym zaprotestuje w imię haseł socjalizmu i w imię uniknięcia dalszych wojen przeciwko formowaniu Armii Polskiej i Polskiego Ministerium Wojny. Punkt 7 Rada Komisarzy Ludowych przy pomocy swych agentów finansowych śledzić będzie aby obywatele rosyjscy nie umieszczali swoich kapitałów, ani też kapitałów francuskich, angielskich czy amerykańskich w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych, miejskich, kolejowych lub żeglugowych. Punkt ósmy. Jeśli rządy niemiecki i austro-węgierski uznają za konieczne zmienić zupełnie stosunek polityczny do Polski, wówczas Rada Komisarzy Ludowych uzna nowy kurs polityczny i zobowiąże się zwalczać wszelkie przeszkody czynione przez dawnych sprzymierzeńców Rosji. Układ ten został podpisany przez osoby wymienione i skopiowany w trzech egzemplarzach, które po sprawdzeniu okazały się zgodne z niniejszym. 16 stycznia 1918 roku, numer 22, łamane na 924, adiutant M. Kreisler, szef niemieckiego biura wywiadowczego A. Hafer. W tymże 1918 roku hazarscy Żydzi rytualnie zamordowali cara Rosji z jego najbliższą rodziną, kończąc dzieło zagłady europejskich monarchii chrześcijańskich jako historyczny krok, w nawiasie skok, do podboju świata pod hasłami tak zwanej demokracji. W 1918 i 1919 roku odbył się serial nieudanych żydowskich rewolucji w Niemczech i na Węgrzech. Dwa lata później, kiedy sprowokowana Żydobolszewia bolszewia parła na Warszawę, skomunizowane Niemcy odmówiły transportu błękitnej armii generała Hallera z Francji, a skomunizowana Czechosłowacja nie zgodziła się na transport broni i wyposażenia z Węgier do Polski. Węgrzy nauczeni praktycznie, czym jest rewolucja żydobolszewicka, w nawiasie ludobójcze rządy Belikuna, udzieliły Polsce tej pomocy, ale musieli ją dostarczyć drogą okrężną. W 1926 roku Piłsudski dokonuje kolejnej zbrodni stanu. Znienacka obala legalny rząd i prezydenta Wojciechowskiego w krwawym puczu, który kosztował życie około 500 Polaków z obydwu stron tej bratobójczej barykady. Przedtem zlecał mordy polityczne na głównych obrońcach Warszawy z 1920 roku, generałach Zagórskim i Rozwadowskim. Polska pogrążyła się w meznadziei rządów chłopców komendanta, którzy posłusznie wraz z nim niemal likwidują polskie siły zbrojne. Podobnie jak obecnie, czynią to rządy agentury niemieckiej pod wodzą Donalda Tuska w tak zwanej III PRL. Rok po cudzie nad Wisłą. W Żydobolszewi rozpoczął się ludobójczy szczyt sztucznego głodu, który kosztował życie 3-4 miliony Rosjan w 1933 roku. Hitler dochodzi do władzy i w tym samym roku Niemcy podpalają gmach swego parlamentu, oskarżając o to komunistów, głównie bułgarskiego Żyda Dymitrowa, szefa kominternu. Rok później Kaganowicz, Beria i Stalin, poszukując pretekstu do masowych czystek, zlecają zamordowanie ważnego Żydobolszewika Kirowa. Pod tym pretekstem rozpętują morderczy terror wobec setek tysięcy Rosjan. Czystka lat 1936-1938 uśmierciła łącznie około 670 tysięcy ludzi, w tym około 30 tysięcy kadrowych oficerów Armii Czerwonej z dużym procentem Żydów. Stalinizm tej złowrogiej trójki uśmiercił zwłaszcza starych bolszewików, m.in. Zinowiewa, Bucharina, Kamieniewa jako potencjalnych kandydatów na stanowisko szefa kompartii. Na fali tej rzedzi dochodzi do pierwszego aktu żydowskiego ludobójstwa Polaków w Żydobolszewii, choć krwawe prześladowania mniejszości Polskiej trwały tam od pierwszych dni rewolucji. Historiografia Polska milczy na ten temat. Szeroko natomiast rozwodzi się o antysemityzmie Stalina. Tu sięgnąć należy do tak traktatu ryskiego z marca 1921 roku. Kilka lat po jego zawarciu trwała tak zwana repatriacja, czyli wypędzanie Polaków z macierzystych ziem polskich, kresów zagrabionych przez żydobolszewików. Polacy mieli możliwość zgłaszania się do wyjazdu, decydując się na życie w odrodzonej Polsce. Akcja zakończyła się w 1924 roku. Po dacie tej na terenie żydo bolszewi jeszcze pozostało wiele milionów Polaków. Gorzko tego żałowali, bowiem krzepnący żydokomunizm komunizm przystąpił do krwawych prześladowań żywiołu polskiego. Powołali nawet odrębny rejon tak zwany Pol-Rajon, stworzony przez żydobolszewika bolszewika Marchewskiego, w nawiasie rzekomo Polaka. W 1925 roku. Autonomię, w cudzysłowie słowo autonomię, na terenach dużych skupisk ludności polskiej. To tereny ówczesnego Wołynia w ukraińskiej SRR. Miały one przygotować kadry dla Polski komunistycznej. Ten pomysł jednak zawiódł. Polacy byli już wystarczająco odporni na dobrodziejstwa żydobolszewików. Nie poddawali się indoktrynacji, nie chcieli wyrzec się religii katolickiej, wrogo odnosili się do kolektywizacji. W 2010 roku ukazał się tom dokumentów opracowanych przez doktora Tomasza Sommera. Jego tytuł: Rozstrzelać Polaków. Ludobójstwo Polaków w Związku Sowieckim w latach 1937-1938 dokumenty z centrali. Opracowanie szczególnie cenne, gdyż opiera się na dokumentach owej centrali, archiwach NKWD. Ten wątek ludobójstwa na Polakach w żydo wspierają także zbiory Instytutu Pamięci Narodowej. Detonatorem tej pierwszej fali ludobójstwa na Polakach były oskarżenia pod adresem polskich komunistów. Głównie Żydów z Komunistycznej Partii Polski, KPP, ale także z Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, KPZU. Zaczęło się od aresztowania w 1933 roku Bolesława Skarbka, komunisty ze wspomnianej Marchlewszczyzny. Początek fali tych aresztowań datuje się znacznie wcześniej, od 1931 roku, kiedy to NKWD aresztowało polskiego komunistę, w cudzysłowie polskiego, Sylwestra Wojewódzkiego, współzałożyciela tak zwanej Niezależnej Partii Chłopskiej. To były oficer Legionów Piusuckiego, potem pracownik oddziału drugiego, w nawiasie kontrwywiad, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wojewódzki znalazł się w Żydobolszewi w ramach tzw. wymiany personalnej. Opierała się ona na umowie Polski i Żydobolszewi i polegała na wydawaniu drugiej stronie obywateli skazanych na śmierć lub długoletnie więzienie. Żydobolszewicy wydawali głównie księży katolickich, pracowników administracji lub nierozpoznanych agentów wywiadu. Polska wysyłała do Żydobolszewi sowieckich komunistów i agentów. Wymiana była w skutkach nierówna. Polacy odesłani do Polski wracali jako wolni ludzie, natomiast komuniści, sowieccy i agenci wracali do Bolszewi na pewną śmierć. Tak stało się z Wojewódzkim, byłym oficerem kontrwywiadu. Jego stracenie stało się początkiem tzw. operacji polskiej, operacji przeciwko organizacji wojskowej. Takowa wtedy nie istniała, NKWD pod tę nazwę podciągnęło Polską Organizację Wojskową, w nawiasie POW, sprzed I wojny światowej. NKWD czepiła się tej nazwy celowo sugerując, że tamta POW wciąż istnieje, posiada na terenie Żydobalszewi aktywne komórki wywiadowcze, a to dla każdego oskarżonego o szpiegostwo oznaczało pewną śmierć. Tym oskarżeniem, że do bolszewicy objęli ogromne rzesze obywateli polskich poddanych okrutnym represjom. Tak ogromną, że pod nazwą Operacji Polskiej oznaczała ona w praktyce ludobójczą eksterminację żywiołu polskiego. Pierwszą falę ludobójstwa na Polakach. Operacja Polska zaczęła się faktycznie dopiero w 1937 roku na fali Wielkiej Czystki. Szef NKWD Nikołaj Jerzow w uzgodnieniu z kachałem Politbiura wydał rozkaz operacyjny, gdzie nakazał przyspieszyć represję przeciwko Polakom, czyli ludobójstwo na obywatelach Żydobolszewi pochodzenia polskiego. Rozkaz dotyczył głównie dwóch autonomicznych okręgów Dzierżyńszczyzny i marchlewszczyzny. Jeżow dawał trzy miesiące tamtejszym organom NKWD na tę eksterminację. Okazało się w praktyce, że rozkaz był niewykonalny w tak krótkim czasie i termin był wielokrotnie przedłużany. Ostatnie tak zwane przedłużenie czasu ludobójstwa przeżyło samego Jeżowa w roli superkata NKWD, gdyż w listopadzie 1938 roku Jeżow został stracony, a na jego miejsce nastał gruziński Żyd. Ławrinti Beria – potwór inteligentny, przebiegły, bezwzględny i seksualny zboczeniec. Rozkaz Jeżowa obowiązywał jeszcze do końca 1938 roku. Ludobójstwo zachowało nędzne pozory sprawiedliwości. Wyroki śmierci wydawały specjalne trójki i dwójki. Często identyfikowano ofiary dopiero po ich śmierci i wypisywano wyroki liczba ofiar sięgnęła około 140 tysięcy. Do tego dochodziły represje w ramach tzw. drugiej kategorii, kończące się na zsyłkach i łagrach. Dla porównania, polskie ofiary na wschodzie od września 1939 do maja 1945 szacuje się na około 150 tysięcy osób, czyli operacja polska z jej 140 tysiącami ofiar jest liczbowo zbliżona. Należy jednak zdecydowanie stwierdzić, że obydwie te liczby są szacunkowe, rażąco zaniżone, bo faktyczna liczba strat jest dwu- lub trzykrotnie większa, nawet bez wliczania zgonów w łagrach. Dokonując tych obliczeń profesor Wojciech Materski zauważył, cytat, słusznie mówi się o polskiej hekatobombie na wschodzie w czasie wojny ale podobnej liczby ofiar operacji NKWD z lat 1937-1938 do niedawna nikt nie mówił, a mało kto w ogóle o niej wiedział. że objęły nie tylko polską inteligencję tamtych rejonów. Mordowano ludzi prostych, niezaangażowanych politycznie, po prostu tamtejszych, jak sami siebie określali. Represje dotyczyły nie tylko Dzierżyńszczyzny i Marchlewszczyzny. Ludobójstwo objęło także Polaków w Leningradzie i Moskwie. I nie były to indywidualne aresztowania. Parodie procesów kończonych egzekucjami. Ludobójcze pacyfikacje obejmowały całe miejscowości, grupy, wsie. Oto opis likwidacji wsi na Marchlewszczyźnie naocznego świadka J. Sunickiego. Cytat: Oddział NKWD otoczył naszą wieś w nocy i od wczesnego rana zaczęła się intensywna praca selekcyjna. Całą ludność podzielono na trzy grupy. Pierwsza – mężczyźni, których na podstawie doraźnych sądów natychmiast rozstrzeliwano w pobliskim Lasku. Druga – kobiety z małymi dziećmi. W nawiasie – kierowano ich na wysiedlenie do obwodu kokczetowskiego w Kazachstanie i trzecia dzieci powyżej 10 lat. Kierowano je do tak zwanych domów, sierocińców w celu wychowania na oddanych piewców radzieckiego raju i całkowitego odizolowania od jakichkolwiek związków z polskością. I na koniec rozdziału mamy jeszcze fragment z komunizującego, znakomitego poety greckiego i z jego tomu Sonata Księżycowa. Nazywał się on Jenis Ritos. Dziesięć razy otrzymywał nominację do literackiego Nobla i zawsze były odmowy. Zjadłeś swój chleb? Dobrze spałeś? Pomyślałeś, aby wyjrzeć przez okno? Uśmiechnąłeś się, gdy zapukają do drzwi? Jest tam śmierć. Przychodzi zawsze druga. Wolność jest zawsze pierwsza. Koniec rozdziału. Następny rozdział ósmy ma tytuł Druga fala ludobójstwa na Polaka. Radio Aria.